0: Welcome to Endowment Talks. Привет всем, с вами Ситих Радио и мы начинаем нашу новую серию подкастов совместно с фондом целевого капитала МФТИ. Меня зовут Илья Зуев и моя соведущая Вика Ольховская, специалист ФСК МФТИ. Наши подкасты будут посвящены существующим фондам целевых капиталов. И наш первый подкаст о целевом капитале номер 8 ЛФИ. И у нас в гостях э, Валерий Валерьевич Киселев, доктор физико-математических наук и директор физтек кластера академической и научной карьеры ЛФИ. И Лена Ланина, шестой курс ЛФИ, э, научный сотрудник лаборатории математической и теоретической физики. Всем привет! Да, привет! Отлично. Э, в целом, Валерий Валерьевич и Лена, они основатели э, целевого капитала номер 8 и основной двигатель его развития и насчет в принципе идеи целевых капиталов и э, что это такое э, я попрошу нам объяснить Вику.
1: Хорошо. Если говорить в общем про целевые капиталы, это такой стратегический инструмент развития не только вузов, но, например, театров, галерей. Самый известный целевой капитал Нобелевский. То есть все знают Нобелевскую премию, но никто не знает о том, что когда Нобель уже подписывал все эти документы, то, что он отдает все свое наследство там, в этот фон, он говорил, что нужно вкладывать там в ценные бумаги, и только доход от этих ценных бумаг он будет тратить на премию. И для многих это такое открытие, что, допустим, наш целевой капитал работает по аналогии с, с Нобелевским. В России это не такая широкая и известная вещь. То есть если говорить про там, зарубежную практику, то это там несколько веков назад все началось. В России первый целевой капитал был сформирован в 2007 году, насколько я помню, в Сколково, э, в бизнес Сколково, да. Наш целевой капитал, фонд целевого капитала МФТИ, родился 14 марта, и нам уже 6 лет, то есть мы буквально пару дней назад праздновали день рождения. Вот. На данный момент у нас 8 целевых капиталов, которые сформировались, но для тех, кто нас как-то там слушает, смотрит и так далее, все начинают говорить, а как, есть же уже 9 целевой капитал. И вот как раз мы сегодня будем говорить о восьмом целевом капитале, который еще на стадии формирования находится, поэтому сформированных у нас восемь, и вот сейчас мы будем вам рассказывать о том, что такое целевой капитал номер восемь, зачем он создан и на какие в дальнейшем программы он будет реализовывать.
0: Отлично, спасибо. Я, на самом деле, про всегда думал, что Нобелевские э, премии вручаются из капитала какого-то Нобеля, который заработал миллиарды. Но он
1: когда-нибудь закончился. Да, я,
0: я сам удивлялся, как до сих пор их вручают. Столько времени прошло,
1: да. да. Видишь, это все работает... А, ну, наверное, стоит сказать о том вообще, как работает фонд злевого капитала. Получается, все доноры, они в тело вкладывают свои пожертвования... И это тело не тратится Тратится только инвестиционный доход, который получает управляющая компания Которая этим телом, грубо говоря, распоряжается вот. И получается, на инвестиционный доход финансируются проекты Ну, в нашем случае СЦК-1, самый крупный целевой капитал В МФТИ из него очень много проектов таких, как Матч Века 40+, Дни Физика, потом помощь в Вестях Радио так, Такие проекты тоже были Вот так работают фонды
0: да, кстати, друзья, если вы хотите узнать побольше о, о том, как работают такие фонды, я знаю, что у нашего ФЦК сейчас придумана игра целая. Да, правда. Endowment Game, и приходите играть, я думаю, это очень полезно будет. Ну а теперь, наконец-то, мы узнаем больше о целевом капитале номер 8, LFI, И в целом расскажите, пожалуйста, Валерий Валерьевич, или она как появилась идея основания этого капитала. И, может быть, предпосылки какие-нибудь были? Может быть, вы уже обращались в другие какие-то организации за финансированием? Нет, с самого
2: начала было понятно, что у каждого факультета или у каждой физтех-школы просто обязан быть свой целевой капитал, потому что перед каждым из нашим это большой коллектив да, студентов, выпускников, тех, кто сотрудничает с физтехом. Всегда есть одна большая задача – это поддерживать те традиции, которые вот на, на этой основе возникли, в частности, на основе факультетов и общей одной физики и факультета проблем физики и энергетики. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти традиции жили дальше и э, хотелось бы, чтобы они развивались на каких-то современных основах. Но это абстрактная задача, которая стоит перед всеми и как бы вот, проекты, которые делает фонд целевого капитала Они разнообразны Можно подавать свои заявки И студентам, и преподавателям Но первая задача, которая всегда возникает Перед теми, кто связан с, вот, Со студенческим коллективом Это прием Мы хотели, конечно, укрепить это А это не решается с помощью значит, бюджетных средств Это решается как раз за счет того Что а, те, кто работают в МФТИ Сотрудничают с теми, кто выпустился из МФТИ С друзьями МФТИ а, И Конечно же, это выделение грантов тем очень одаренным студентам, которые выбрали МФТИ в качестве того университета, где они хотели бы учиться, но у них не получается поступить по бюджетному конкурсу. Сейчас, конечно, всем известно, что это гранты МФТИ, то есть вы поступаете на контрактное обучение, но вы не платите, потому что по дополнительному соглашению МФТИ за счет средств небюджетных покрывает все расходы, и вы учитесь. И это очень хорошая история, потому что все-таки... С каждым годом в правилах становится все жестче и жестче. Проходной бал по ЕГЭ все растет и растет. И не просто поступить в МФТИ. И, конечно, хотелось бы поддерживать тех абитуриентов, которые показали, что они очень способны. Но, например, обучаясь в Башкирии, написали русский язык низко и поэтому не могут поступить. Вот у меня такая тоже была идея: что, конечно, надо иметь эти деньги и первое, что я сделал, это пошел в целевого капитала и эти деньги просто туда <зачал> захотел положить. Ну, конечно, все, весь фонд существует с одобрения вот, руководства МФТИ, то есть проректор Воронов нас поддержал, ректор дал свое добро. И, собственно, вот один из ключевых э проектов, которые хотелось бы поддерживать, но теперь уже это не проект, это программа «Ментор». То есть мы хотим, чтобы наши старшекурсники, аспиранты и молодые ученые начали контактировать с нашими первокурсниками, которые только поступили прямо вот с 1 сентября, когда они пришли на физтех, рассказывали, бы, что такое настоящая научная жизнь, почему это интересно, как вот конкретно складываются их судьбы, и в этом смысле я хотел бы как раз слово передать одному из руководителей этих проектов, это как раз Лене Ланиной, которая уже на протяжении двух лет или трех? Двух.
3: Ну, уже идет третий год. Да, ну, в общем, тут такой плавный переход от... Программы по привлечению абитуриентов в нашу школу, в программу э, реализации их научного потенциала. То есть нам очень бы хотелось, чтобы абитуриенты, школьники, которые мечтают о науке, там еще с 10-го, с 11-го класса, ну, они приходят к нам просто с горящими глазами. И очень хочется, чтобы они сразу Занялись научной работой Чтобы их вот эта вот энергия Сразу была, так сказать, направлена в конструктивное русло Потому что, как бы, когда они приходят На физтех Ну, им сразу дают какие-то задания И нам кажется, что Вот это вот такое последовательное Получение знаний, несколько муторное Стоит разнообразить сразу Проделыванием какой-то научной работы Особенно, что Многие ребята уже могут заниматься Какими-то проектами Даже приближенными научным исследованием, Но я расскажу об этом, ну, о результатах проекта чуть позже, а сейчас, наверное, скажу о том, как он э, реализуется, то есть идея возникновения, этапы и в конце уже результаты. Мы этот проект придумали вот как раз два года назад, э, чуть больше, совместно с еще двумя старшекурсниками, которые на год меня старше. И... В общем, мотивация к этому проекту была следующая. Вот когда мы приходили на физтех, нам очень не хватало, во-первых, ну такой среды, в которую бы ты сразу включился и стал изучать то, что тебе было изначально интересно. Ну вот, например, я помню себя абитуриентом, и я там очень хотела изучать теорию струн. но это было несколько наивное желание, конечно. Но тем не менее, вот, я, значит, пыталась открывать эти учебники по теорфизу, по матфизу, и было сложно. Плюс, там, фафы, они достаточно стеснительные, то есть им сложно просто так взять, подойти к старшекурснику, к преподавателю, попросить, ну, а что эта формула значит, попросить объяснить.
2: Кстати, вот такого как раз общения Нам очень сильно не хватает вот То, что рассказывают про Кембридж, там это легко да? Там есть вот такая культура На протяжении 300 лет воспитанная Когда нет барьера между Аспирантом, студентом и профессором То есть они делают одно общее дело И как раз вот этот проект вот Эту атмосферу как раз и создает Он как бы психологически Немножко барьеры ломает А это как раз задача, мне казалось, для фонда Целевого капитала, менять атмосферу на Фистехе в лучшую сторону к тому же, вот, Лена сказала, да, что поступают люди, в основном запомнятые к нам на физтех. Вот. Хотелось бы умение разговаривать с людьми, которые на самом деле заинтересованы в том же, что ты. Их как раз вот эта программа Метр и привносит вот в нашу атмосферу. И поэтому я, конечно, призываю всех друзей и э, выпускников поддерживать все это дело. Материально. Почему? Потому что деньги, которые выплачиваются тем же менторам да, за их труды, они небольшие. Но они важны с точки зрения того, что это создает позитив. И я так понимаю, что многие, которые приходят из старшекурсников, они осознают, что это и работает тоже и на них. Потому что, ну, вот так вот, приехать на конференцию, правильно поставить задачу вот это все надо уметь. Вот эти soft skills, о которых любит молодежь говорить, они тоже в этом проекте как бы развиваются, но не на бюджетные деньги.
1: У меня на самом деле появился к Лене такой вопрос. Смотри, ты все это время, ну, в моих глазах была руководителем проекта. Ты вступала вот на роль именно ментора или на роль менти Был у тебя такой опыт? Если да, то, может быть, ты поделишься, может, какая-то классная история была с этим связана?
3: Ну на роль менеджера я тогда я уже не кажусь, да, не устала, да? слишком старая уже. Мне уже больше 20. Два года назад я была на четвертом курсе, и когда мы это планировали, мы, ну, во-первых, вспоминали до да, свои трудности, во-вторых, думали о том, как мы будем учить студентов по этой программе. Но я была ментором один семестр, и мне в этом хотелось поучаствовать, потому что чтобы как руководителю лучше понять какие-то да, да. какие-то детали там, работы менторов и менти и проблемы Вот -то. я
2: хочу перебить, на самом деле вот мы не подчеркнули, ведь этот проект подразумевает, что вот ментор и менти, они встречаются каждую неделю, ну, вот, даже я тут немножечко побил, как бы этим самым ментором но, грубо говоря, младшекурсница читает статью, ей надо с кем-то объяснить, она говорит, можно с вами? Ну, естественно можно, да, но Время как бы ограничено, плюс дистант этот появился. Но, то есть, это вот э, менти, это всегда совместная работа. А вот Лену хотела бы похвалить, потому что действительно, вот мы запускали, сначала это был проект, придут это менти, сколько этих метров будет, сколько откликнется студентов. И вот Лена сумела организовать так подачу информации, что люди поняли, зачем это нужно, и пришли. Там, я не помню, в первом проекте сколько было этих... То есть люди откликнулись, потому что они понимают, что это интересно.
1: Лена, мы, нам интересно услышать о результатах, конечно, проекта.
3: Да, но я э, сначала кратко расскажу, в общем, этапы. Вначале мы размещаем информацию о проекте в соцсетях. Это скорее для привлечения э, менти и менторов, старшекурсников и аспирантов. Потом мы делаем рассылку по базовым кафедрам, потому что у нас э, в проекте участвуют не только старшекурсники и аспиранты, но и научные сотрудники, которым, ну, которые понимают актуальность э, занятий с младшекурсниками, потому что эти же младшекурсники у них потом придут делать мир. Делаем рассылку по кафедрам, там из них, ну их меньше в итоге получается, чем менторов старшекурсников, но
2: тем не менее. В смысле меньше сотрудников с кафедры, чем просто студентов и аспирантов. Но это, как всегда, база, они более пассивные, потом ехать сюда да-да. А мы здесь все живем, и очень важно, на самом деле, что все в кампусе, и старшекурсники, и младшекурсники.
0: Но можно в целом несколько человек на одного ментора.
2: А это зависит уже от ментора. Вот второй этап, как раз Лена сейчас скажет, что с Большое собрание собираются, ну, по расписанию. Вывешивается какая-то информация о тех проектах, которые вывеш... будут предложены этим студентам, да. И предлагается просто побеседовать студентам, которые заинтересовались. Ну, ментор может немножко рассказать, но кратко, потому что представь себе 30 выступающих, да, это вот замучаешься слушать. То есть ведется сначала в интернете подготовительная работа, потом они просто расходятся, и так же, как вот на неоткрытых дверей при очном, можно поговорить вот с конкретным ментором. Второй этап, я тогда скажу тоже, это вот презентация этих менторских проектов и распределение. Это мы анкеты собирались для того, чтобы знать, что если организация, так уж организация, то есть мы фиксировали это. Типа, потом дальше что у нас было? Потом регулярные работы.
3: Да, вот, но ну потом, да, регулярные встречи менторов с менти, либо... Ну, там по желанию ментора. Либо ментор лично каждому студенту раздают задачку и встречается с ним, лично обсуждает. Либо ну, у нас есть менторы, которые действительно набирают очень много ребят, там типа от 10 и дальше. И они с ними уже работают в группах.
2: Да, еще хотел подчеркнуть, вот это проект и программа несколько семестров. Вы можете один семестр поработать с одним ментором, потом в конце семестра мы спросим, как ты? Можно сменить, и это никто не обижается, потому что, собственно, проект, еще и программа направлена на то, чтобы человек мог попробовать себя, скажем, и в лазерной физике, и в биофизике, и в теории элементарных частиц. Вы можете вот это поменять. Здесь как бы вы участвуете в этой программе и пробуете себя в разных областях. Но пробуйте себя не на уровне, знаете такой вот популистком, а вы вгрызаетесь действительно в какую-то область знаний. И это очень тоже полезно, потому что повгрызавшись в разные области, можно определить, что вот здесь вот мне понравилось больше всего. И подходя там уже к четвертому курсу, человек как-то со своими вот по по специализации может определиться.
0: Ну, а в течение семестра есть какой-то контроль, может быть, со стороны организаторов? Или не контроль, а наоборот поддержка.
2: А для этого нужен последний этап под названием мини-конференция. То есть мы всех вот этих вот людей приглашаем на мини-конференции. Вот был период, когда на мини конференции участвовало там 110 человек. То есть две недели, там, я не помню, с 6 вечера до, до заката. Да. Мы слушали эти доклады. Причем, ну, когда было очно, то тогда можно было... Грубо говоря, выступать без ограничения времени, конечно, по интернету пришлось ограничиться.
3: Да, тут, ну, для понимания слушателей можно вставить небольшую такую историческую справку. Сначала у нас проект был полностью на добровольной основе. Там пришла такая идея в голову, и мы решили просто вот так запустить информацию в соцсетях и посмотреть, сколько менторов именьти откликнется. И, значит, к нам сначала пришло всего 10 менторов и 20 студентов. И мы тоже организовывали вот в конце мини-конференцию. И на ней выступило 10 студентов тоже там по разным направлениям науки. Ну, и нам так понравилось, что мы решили, что... но это вообще говоря, должно быть для всего потока... Там был трек «Advanced Physics» and Андреем
2: типа «ФОП». Но я тогда должен добавить, что нам понравилось. Мне понравилось очень что? Потому что, когда входишь на госэкзамен по физике, то с кучищу, с вопросами по выборам очень трудно да, значит переносить. Что показали? Это было в мае, то есть это были студенты, которые заканчивали первый курс. Так вот, их вот эти выступления на мини-конференции, они там в 10 раз были лучше, чем вопросы по выбору. Почему они лучше? Потому что студент действительно, ну, раз он пришел на это, он готовился. Как он готовился? Если он готовился 3 дня, то получилось бы примерно как вопрос по выбору. А поскольку они регулярно контактировали, то они могли поставить задачу, заинтересовать слушателей, рассказать какими методами решали, какие итоги, что понятно, а у нас обязательный вопрос на этих мини-конференциях, мини в чем удалось разобраться, а в чем не удалось, в чем вы видите перспективу вот своего развития по этому проекту менторскому, в котором вы участвовали. И получилось, что вот почему вы вдохновились и захотели сделать это как бы предложить обязательным для всех первокурсников это вот потому что итог он был очевиден что люди научились вот докладывать какие то результаты не просто их там получать и писать формуле говорить ну вот что вот они могли объяснить что там интересного что неинтересного почему это их привлекает и почему собственно они хотели бы дальше в этом направлении двигаться но в общем да сама вот это вот безаловка она как бы не прижилась и мы перешли опять в режим по желанию. Но ничего страшного в этом нет, потому что ну, с годами, я думаю, все это изменится и, может быть, будет по-другому.
0: Я думаю, это даже эффективнее. Все-таки люди, у которых есть желание, намного большего могут достигнуть, чем те, кто из-под это делает.
2: Ну, в общем, проект, который стал уже программой, мы, конечно, будем поддерживать, безусловно. Потому что это, как бы, мне кажется, по существу. То есть это наша основная деятельность – показать нашим студентам, что заниматься наукой это очень интересно. А интересно, потому что там все время попадаются какие-то открытия большого, маленького масштаба. Может быть, Нобелевского, а может быть, поменьше.
1: У меня сразу возник вопрос, я думаю, многих слушателей, которые нас потом будут, да, слушать, смотреть и так далее. Это же очень классно. Почему на других факультетах этого нет? И нет ли у вас в планах расширения на, там, на большой физтех? Я, конечно, понимаю, что там для внешних людей физтех — это свой мир, а внутри физтеха для нас каждый факультет, каждая физтех-школа — свой мир. Не хотите ли вы расширяться и помогать ребятам из других физтех-школ? Может быть, как-то хотя бы просто передать свой опыт?
3: Да, э, я думаю, что это можно и нужно делать. Но это достаточно сложный процесс, потому что все-таки у каждой из тех школ есть своя специфика.
2: И это классно, что у них есть своя специфика. В общем-то, запрос, который вы только что сделали, он поступил из ректората. Лену пригласили на заседание замдеканов, и она там доложила, вот как этот проект происходит, но только с презентацией и на 15 минут. То есть не в таком режиме, как мы с вами разговариваем, как друзья в таком, что она с политинформацией выступила. Заинтересовалась ФАКИ, я насколько помню.
3: Ну что, мы ждем теперь на ФАКИ менторскую программу? Да. Нет, это было бы круто. Да, меня пригласили на заседание замдиректоров УВР, учебно-воспитательной работе. И там, ну, я сделала презентацию... С кучей ссылок, которые потом послала Чтобы люди смогли там тыкнуть И посмотреть все результаты Которые у нас есть за каждый семестр там, И итоговые результаты Ну, я, значит, рассказала тоже там Краткую историческую справку Этапы проекта И результаты глобальные Но ну, значит, заинтересовалась у нас Факим, факт Потому что, насколько я знаю Ну, я так Поверхностно достаточно знаю Что у них что-то подобное Совет пытался реализовывать, когда был Антон Кожемяченко, кажется, вот, но я не знаю, продолжается у них это сейчас или нет, но вот их замдиректор Герман Щелик, он какие-то вопросы мне подавал: как у нас это все проходит, как мы отбираем заявки, Там, как мы выплачиваем поощрения. Я надеюсь, что он мне еще напишет, и мы с ним уже детально встретимся и обговорим этот вопрос.
1: На самом деле у Факи была менторская программа для первокурсников. Она была пару лет назад. Ее Саша Кузнецов делал. И как раз это поддерживалось из фонда целевого капитала МФТ, с первого ЦК. Но это была вот такая в акция, и, насколько мы помним, в следующий семестр они нашли спонсоров среди, там, не знаю, выпускников, по-моему, ФАКИ, и мы, ну, отправили их в свободное плавание. И сейчас не слышала, чтобы такое было, и будет круто, если все таки получится это реализовать, и тем более такой колоссальный опыт, который у вас получился, его перенять.
3: Я думаю, что надо было... Ну рассказать более конкретно про результаты проекта, потому что я так думала его типа, последовательно рассказать, вот, но не очень получилось. Я просто еще раз резюмирую. Окончательный этап — это вот мини-конференция, которую мы проводим в конце каждого семестра, где у нас все желающие мучшекурсники, ну сейчас все желающие, год назад все ФОПФы представляют результаты своей работы с ментором. Валерий Валерьевич уже отмечал, но я просто еще раз отмечу, что, ну, мы очень впечатлены этими результатами. Во-первых, потому что видно, что так как программа уже несколько лет проходит, что ребята некоторые, во-первых, разные области, области науки пробуют там. Ну, вот у нас был один парень, который, значит, начал с физики элементарных частиц как экспериментатор типа, и потом он, значит, понял, что это не его. И ушел в чистые теоретики, ушел в матфизику, и сейчас он уже на втором курсе является сотрудником лаборатории математической и теоретической физики и решает научную задачу. И есть еще один человек, который э, тоже занимается двумерными материалами и уже готовит работу к публикации.
2: Но я бы еще хотел вот что подчеркнуть. Вот мы, казалось бы, там на ФАФЕ этот проект запускали, но, например, куча народу занималась машинным обучением то есть были очень интересные проекты когда студент первого курса делает нейронную сеть по развлечению проезжей части знаков перехода каких-то деревьев зданий но это как бы известная стандартная программа но я впечатлился что вот люди когда им интересно они изучают какие-то вещи которые казалось бы относятся уже к каким-то инновационным таким технологиям и вот меня впечатляет еще и то, что мы как бы не ограничиваем круг интересов.
3: Ну да, то есть у нас несколько второкурсников, которые уже работают в лабораториях и выступают на конференциях. Ну вот там есть конкретные примеры с конференцией МФТИ. И ну, отдельно про эту конференцию да, еще раз э, хочется отметить, что ну, ребята действительно показывают какие-то научные результаты. Большая часть из них действительно лучше, чем вопросы по выбору на госэкзаменах, и некоторые, ну вот на мой взгляд, даже лучше, чем некоторые бакалаврские работы и дипломные. Вот, то есть, прям очень впечатляюще.
2: Ну это подтверждает тезис, что если работаешь по интересу, то профессиональный прогресс он резкий становится. Вот, но это не единственная наши программы. На самом деле, вот мы поговорили о младшем поколении, а еще бы хотелось вплетать традиции про те успехи, которые есть у тех людей, которые были научными руководителями. То есть, вот э, мне казалось, что Равняясь на лучшие западные университеты Нам неплохо было бы делать Всякие именные позиции именные стипендии Тем более имен у нас хватает вот, Для затравки мы начали рассматривать Ну кроме Ландау Капицы Это Басов Прохоров которые лауреат Нобелевской премии Потом еще два замечательных Ученых, ученых Это Зельдович Еще кто? Шестой Гинзбург, извините, Нобелевский ряд. Но Гинзбург, он возглавлял тергруппу в Фиане, да. А Зельдович просто известен, что он просто гениальный универсал. И хотелось бы, конечно, и у нас на Фестихе, чтобы появилась такая традиция. Это вот чтить тех ученых, которые внесли вклад в воспитание нашего поколения, и сейчас мы прорабатываем два вопроса у нас как бы был 110 110 лет со дня рождения ландау там есть видеоматериалы и хотелось бы сделать как раз а, магистрскую стипендию имени ландау у нас в из тех школе и хотелось бы следующий этап сделать это а, магистрскую не программу а магистрскую стипендию имени зельдовича вот у нас есть такой академик а, Симон Салонович герштейн который и из школы ландау и работал Уникальный, конечно, у него опыт. Он начал с Тюрминиума Ландау, потом Ландау его взял за ручку, сказал «Яков Борисович Зельдович, возьми-ка вот этого вот очень способного аспиранта, который у меня в физпроблемах работает. У тебя идей много, нагрузи его, пусть он что-нибудь сосчитает». Но ну, аспирант сделал, да, две классические <laughs> работы. Это по космическому ограничению массы нейтрино. Герштейн Зельдович. А вторая работа, которой Семен Салонович тоже очень гордится, это сохранение векторного тока в слабых взаимодействиях, на которые ссылается Ричард Фермент, Нобелевский лауреат. Я вот недавно с ним по телефону разговаривал. Мы сейчас собираем, конечно, как бы портфолио тех людей, которых мы вот, хотим вот превозносить вот, в наших именных стипендиях. И Семен Салонович трудится сейчас над своими вот аудиозаписями по поводу того как он работал с Зидовичем, какой то был человек потому что по Ландау у нас уже есть видеозаписи, вот два этих проекта мы сейчас поддерживаем, мне кажется это было бы интересно как раз и для выпускников и для студентов и просто для друзей физтех потому что сами эти люди, это люди мировой величины и мне очень нравится фотография Ландау из конференции в Киеве международной по физике частиц фотография Ландау сидит и очень настойчиво что-то объясняет молодому человеку молодой человек это будущий нобелевский лауреат тоже гелман подпись к этой фотографии ландау объясняет гелману физический смысл функции гелмана лоу но то есть вот у нас очень яркие ученые присутствовали в жизни физтеха и поэтому хотелось бы чтобы они отпечатались не только вот в истории но и в сегодняшней жизни. И как раз вот такие проекты, которые мы сейчас пытаемся организовать, ну, то есть мы над ним работаем, но, конечно, нам нужна поддержка фонда целевого капитала для того, чтобы это все сделать.
0: Кому, кому уже они будут давать, Как будет проходить отбор?
2: Ну, значит, простые тут идеи, да, вот начинать мы хотим с магистров, да, то есть люди, которые уже как бы когда они делали бакалаврский диплом, что-то показали. Да? Может быть, ну сейчас молодежь такая продвинутая, когда я учился, у меня первая статья была на шестом курсе, а теперь они уже на четвертом курсе. Мы пишут слышим статьи. на втором же даже. <с> а здесь, значит, начать мы хотим не с аспирантов, не с бакалавров, а с магистров, потому что какие-то заделы у них есть. Ну, предполагается, что будет объявлен сбор заявлений. Соответственно, на вот эту э, именную премию, скажем, шести этих человек, надо еще, еще их расписать, этих всех людей. После этого, значит, вот этих заявителей мы создадим небольшую отборочную комиссию, в том числе и сотрудников МФТИ и, наверное, базовых вот, организаций, которые посмотрят, какие у нас заявители. Они отберут чисто по формальным признакам, допустим, опубликована статья, да, выступление на какой-то конференции. Потом бы хотели с этими людьми, которые подали заявление, провести небольшое собеседование и потом уже создаем экспертную комиссию по каждой именной стипендии. Ну, понятно, ну, например, берем Зельдовича, да, вот кто с ним работал и кто сейчас активно действующий ученый. Ну, например, Рашид Сюняев, грандиозный ученый, у которого куча международных премий и медалей. Ну, хотелось бы, чтобы вот ученик Зельдовича поучаствовал в том, чтобы определить, кому достанется, например, стипендия, стипендия имени Зельдовича. Вот план такой у нас, но пока что мы находимся на стадии того, что хотелось бы все-таки в этом году уже запустить этот проект, да? ну вот в этом направлении мы сейчас движемся.
0: Это поддержал?
2: А что значит поддержал? Вот есть люди, над которые над ней работают, и конечно же мы хотим использовать друзей, чтобы они вкладывались в капитал номер восемь. Потом есть такая идея, которую все время упоминает и действующий ректор, что если вам хочется поддержать вот, даже не через целевой капитал А под конкретный проект То можно некоммерческое партнерство Организовывать Когда скажем вот Организация праздника да, Можно там делать и концерты Можно и фуршеты Но это все предполагает Как бы такую Неслабую материальную поддержку Это должно быть красиво Потому что люди большие да, И вообще физтех это красиво Целевой капитал это очень красиво
1: то есть мы правильно поняли, что э, программа финансирования от инвестиционного дохода, полученного от ЦК-8, будет идти на три направления. Это поддержка абитуриентов, которые к нам приходят, это э, поддержка программы «Ментор», и третье — это именно стипендии.
2: Но в данный момент мы, конечно, считаем, что это три наших ключевых программы, угу. и собираемся реализовывать именно эти проекты и подавать их на финансирование фонд целевого капитала за счет инвестиционных
0: отчислений. Я думаю, есть у вас пару слов сказать нашим слушателям и, возможно, тем, кто захочет помочь как-то целевому капиталу номер восемь.
2: Ну, я могу сказать. Я могу сказать по собственному опыту. Дело в том, что когда люди думают о целевом капитале, они думают о доверии. Вот я для дарителей говорю, что когда вы вкладываетесь целевой капитал, у вас возникает следующая идея. А мне интересно, куда, куда эти деньги пойдут. И поэтому это вот на самом деле это мостик к тому, чтобы вот те, кто окончил физтех, чтобы вернуться на физтех. Потому что основные чувства выпускников это ностальгия. Вот они собираются, встретились. Кто этот старый человек? Кажется, я с ним учился. а это, это вот он. А я тогда как выгляжу? То есть ностальгические чувства это тоже хорошо. Но выясняется, что те, кто реально со своими вот существенными ресурсами начинает работать с физтехом, у него вот эта ностальгия превращается в реальную такую вот работу и эмоции. Да? Вот появляются новые эмоции, хочется повлиять на то, как работает МФТИ, хочется повлиять, чтобы то, что ты вложился... МФТИ, оно дает какой-то положительный результат, но при этом значит, э, спрошу я себя вот себя, допустим, допустим, ничего не получилось вот с, с этим проектом когда-нибудь себя укорю за то, что я положил деньги в целевой капитал МФТИ. Никогда. Но зато всем своим однокурсникам, которые сидят в Америке и жмутся из-за своих денег, я могу сказать, ребята а я поддержал МФТИ. И это... На самом деле большое дело. Вот сказать своим друзьям, что я поддержал МФТИ, это тоже дорого стоит. Поэтому, значит, тут вот вопросы доверия, мне кажется, еще они решаются в, э, очень просто. В том смысле, что когда сделаешь дело, потом начинаешь ему по-настоящему доверять. Ну, как еще с целевым капиталом? А вот это русские деньги, еще чего-то. Но тут я и всегда говорю что представьте себе что физтех будет существовать больше семи лет и тогда тот вклад который вы сделали вот прям буквально та сумма да, она через семь лет будет э, давать непрерывно вечно под вот, поддержку этого мфти она себя полностью откупит вот обычно же все таки там 10-15 процентов это инвестиционный доход от деятельности так вот за 7 лет он будет просто один в один а если вы даете, скажем, на очистку от снега там, улиц сегодня, да, вот, вот сегодня его очистят. А потом опять выпадет снег и опять и так далее. Да? То есть получается, что те люди, которые уверены, что Фистех нужен больше, чем 7 лет, вот не надо задумываться о том, что там какие-то инвестиционные доходы, они все сработают. Вот, например, была программа 5100, да, физтех получал по 900 миллионов в год. А теперь представьте, что эти 900 миллионов бы на протяжении 8 лет складывались бы в эндаумент. Мы бы каждый год сейчас, без всяких конкурсов, получали бы эти 900 миллионов точно. Собственно так, собственно, так и живут настоящие вот, э, с большими традициями западного
1: университета. Они копили,
2: копили, да. копили. Вот эти вот э, самые выпускники, они считали своим долгом, что когда я встал на ноги, мой родной университет, спасибо тебе большое. Да? Не о доверии шла речь, речь шла о спасибо. Вот я свое спасибо как бы на данный момент сказал, да. И призываю это спасибо сказать и другим выпускникам, и друзьям. Мне кажется, что все-таки физтех заслуживает того, чтобы ему не то чтобы помочь, а просто вот вложиться в его вечное процветание через эндаумент. И неважно было, собственно, вот, конечно, людей интересует, какие конкретные проекты. Вот сегодня мы говорили о трех да, программах, которые мы будем точно делать. Это, конечно, очень конкретизирует. Но, значит, митиндаумент на этом не кончается. И, скажем, вот сейчас мы с Леной тут сидим и эти программы делаем. Потом придут другие люди со своими другими идеями. И, собственно, на Западе так живут.
0: Лен, ты же тоже вложилась вот в целевой капитал. Расскажи, что тебя сподвигло.
3: Да, я вложилась в целевой капитал. Ну, меня сподвигли, в общем, мои чувства к своему родному факультету, теперь уже к в школе Ну, я бы хотела, чтобы... Ну, я просто как сама занимаюсь вот этими вот программами, которые мы планируем реализовывать. И я, вспоминаю себя там, лучшекурсником... Я бы очень хотела, чтобы эти программы поддерживались. И так как я уже, ну, не знаю, я считаю, что в какой-то мере я уже встала на ноги, потому что я вложила свои деньги. Вот. Поэтому я решила, что необходимо не только поддержать кластер АНК ЛФИ, его идеи, в частности, в виде эндаумента ЛФИ, не только идеями и какими-то там делами, реализацией проектов, но еще и своими средствами.
2: Ну да, вот то же самое и про меня. Я могу сказать, что когда заходит об этом речь, мне приходится говорить, что а я сейчас самый крупный влад... <даритель, <даритель, даритель этого <даритель> капитала. Может быть, это кого-то и сподвигнет, но пока что-то по-разному складывается.
1: впереди. Будем как раз заканчиваем всех с Леной, и, возможно, наши, э, наши однокурсники... потоковые ты ребята, они поддержат э, целевой капитал номер восемь. На самом деле, в этом году у нас прям в день выпускного... Ну, врать не буду, но то ли 7, то ли 9 пожертвований пришло в день выпускного от ребят, которые закончили в 2020 году. Было очень приятно. Мы понимаем, что это там не э, суммы, которые жертвуют у нас там красные-оранжевые дарители, да? но это шаг э, навстречу к фонду, и нам всегда это очень приятно. То есть, значит, все таки вездех формирует вот эту лояльность э, к это
2: Я бы еще добавил. Представьте себе, я крупный даритель, и я узнаю, что выпускники не жертвуют в этот фонд. Да? И что, как относятся выпускники к этому фонду, который я хотел бы поддержать. Поэтому, если кто-то думает, что его небольшой вклад, он не важен, он очень важен, потому что для тех же крупных дарителей это сигнал того, что выпускники любят свой университет. Они считают его ценным.
1: Нам важен каждый рубль.
0: Какие есть еще, может быть, целевой uh, ну, капитал? Есть целевой капитал
1: ФПМИ. И у них программы ну, немного схожи с тем, что сейчас планируется делать в ЦК-8. Это тоже стипендиальная программа для ребят, которые...
2: нас просто немножко обогнал, обогнал потому да, что да. идеи были одинаковые, но он сделал это быстро.
1: Старт был, да, более быстрый. У них есть программа для абитуриентов, то есть уже в 2020 году впервые взяли 10 ребят, которые обучаются на, на грантах от дохода от этого ЦК. Есть, ну я не знаю, насколько это аналогичная история, у нас есть целевой капитал под лабораторию, но это тоже похожая история, это когда люди верят в то, чем занимаются и создают подки Это генетическое себя. вы имеете в виду, да? Да, 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 лаборатория исторической генетики. Ну то есть, опять же, это когда к нам приходят люди и пытаются пользоваться эндаументом как отдельным инструментом, который работает. Например, тот же ЦК-9, который уже сформирован для студентов, которые базовый доход. Вот Они же тоже пришли к нам, чтобы воспользоваться вот этим инструментом эндаумента, и уже буквально там в ближайшие пару месяцев они запустят первую программу э, по обеспечению студентов интернетом. Вот.
2: У нас будет широкополосный бесплатный интернет. Да,
1: ну это будет а круто.
2: преподавателям это будет, нет?
1: Правда. Или можем более... Да, более широко мы можем призывать другие фести школы, создавать эндаументы под uh, свои цели. У нас же еще есть РТ, у нас есть факт, у нас есть БМ. У нас много дарителей э, с Фолта, это э, выпускники, которые поддерживают не только э, ну, как бы большой физтех, но и свои, свою вот эту внутреннюю э, внутреннее комьюнити. Спасибо большое за интересную беседу, я надеюсь, что наши слушатели узнали о том, что, о том, какие программы будут финансироваться от ЦК-8 и присоединяться к вам, к нам, и будем все вместе его поддерживать
0: вкладывайтесь в ЦК номер 8 по ЦК МФТИ. Это престижно.
3: Спасибо
2: большое за эфир. Спасибо вам.